0: Yo, ik ben Rohan, journalist bij de Tijd. En dit is onze Start to Emo podcast. In zeven afleveringen stomen we je klaar voor de aankoop van je eerste eigen woning. Klopt niet helemaal, hè? Je weet intussen alles over de aankoop, dus om deze reeks te beëindigen, spoelen we eventjes stevig door. Dit is aflevering 7: Tijd om weer te verkopen.
1: wel speciaal om een huis zo achter te laten. Een beetje emotioneeler
2: als dat ik me initieel had voorgenomen. Het leven gaat voort, maar het is ook wel wat een in het hart. Dat kost me iets meer moeten om er afscheid van te
0: nemen. Ik denk dat ook alles afhangt van de juiste persoon op het juiste moment. Je ook zo verliefd wordt zoals
2: wij verliefd werden op dit huis. Er wordt een spel gespeeld. Het is ook uiteraard de bedoeling dat als jij verkoopt, dat je meespeelt in dat spel. We
3: hebben daar ook zelf van geprofiteerd, want we hebben onze woning boven de vraagprijs kunnen verkopen. Het
2: is een, een economisch principe van vraagprijs een aanbod gewoon. dat waren de meest stresserende weken van mijn leven. uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen gelukkig. kijk
0: uiteindelijk komt alles goed. maar wij zijn er zoals altijd om je het sowieso nog wat makkelijker te maken. start to emo dat ging tot nu toe over kopen, bouwen of renoveren. maar in deze laatste aflevering gaan we dus een stap verder. we gaan ons huis weer verkopen. en daar komt een pak meer bij kijken dan je denkt. Wat moet je weten voor een geslaagde verkoop? Nog een laatste keer om het af te leren. Dag Dirk Zellenslag. Dag Roal, Expert van onze netto-redactie. We maken een sprong van de eerste naar de laatste etappes van onze vastgoedinvestering. Ik ga mijn huis nu verkopen. We beginnen zoals altijd bij de basis. Hè? Waarom zou ik dat doen Dirk? Waarom
4: zou ik mijn huis verkopen? Er kunnen tal van redenen zijn natuurlijk. Hè. Om te beginnen, een veranderde situatie in je privéleven. Een situatie met nieuwe behoeften. Denk aan een gezinsuitbreiding of omgekeerd. De kinderen zijn het huis uit. Mm -hmm. Maar ja, het kan ook gaan om een job aan de andere kant van het land. Een of andere grote kost die erbij komt en die je gedekt moet zien te krijgen. Of een uitgelezen kans. Hè. Je droomt al jaren van een aardekwoning en dan komt er één te koop. En dan een beetje een incentive buiten categorie. Je wil eventueel ja, gewoon een meerwaarde binnenhalen op de woning die je een aantal jaren geleden gekocht hebt. Veel redenen dus. En ja, meerwaarde binnenhalen is daar misschien één van.
0: Dan maken we de cirkel even rond, hè, Dirk. Over die meerwaarde zei Sonja in de eerste aflevering dat het moment waarop je verkoopt alles bepalend is voor de meerwaarde. Zeg nog eens, wat is dan het goede moment om te verkopen?
4: Ja, opnieuw, dat is een heel persoonlijke zaak natuurlijk. Elke situatie is verschillend en... Veel van de dingen die ik net vermelde, die heb je nauwelijks of toch maar beperkt in de hand. Om dan te verwijzen naar wat Sonja zei, wat heb je eventueel wel in de hand. Zij het vooral over ja, de timing tegenover de marktrente en de reactie op die rente van de vastgoedmarkt. Ja. Dat mag je ertoe aanzetten om eventueel wat langer te wachten om juist te verkopen, te wachten op de juiste omstandigheden, maar wacht ook niet te lang, want die omstandigheden zullen niet in alle gevallen snel veranderen. En hou er ook rekening mee als je zelf een grote meerwaarde kan realiseren, dan betekent dit dat de markt in een opwaartse trend zit en dat betekent bij gevolg ook dat je waarschijnlijk ook zelf meer zal betalen voor een nieuwe woning. Mijn woning verkopen Dirk, ik
0: wil weten, hoe moet dat dan precies? Ik heb het met jou eerder al gehad over makelaars, maar dan vanuit het perspectief van de koper. Nu switchen we naar het oogpunt van de verkoper. Ja. Werk ik voor de verkoop van mijn woning best
4: met een makelaar? Het hoeft niet per se natuurlijk, hè? maar euh, ja, zelf marktexpert worden vraagt op zich ook heel veel tijd en moeite. Je moet de markt scannen, je moet advertenties erop gaan napluizen, je moet bellen eventueel naar andere verkopers, je voordoen als koper soms, om te weten te komen wat de vraagprijs is. Ja, je moet genoeg tijd hebben hè? en heel bereikbaar zijn ook. Je moet weten hoe je je woning aantrekkelijk maakt voor verkoop, Verkoopdossiers opmaken en euh, ja, de juridische papierwinkel doen. Mm -hmm. En bovendien moet je ook nog een relatief goede onderhandelaar zijn over de prijs. Is niet iedereen gegeven, denk ik. Maar als je het zelf doet, ja, dan bespaar je ook op het makelaarsloon, de commissie. Maar is dat al die tijd, moeite en stress waard? Ik vraag het me soms af. Ja, Als verkoper werken met een makelaar. Er zijn duidelijk veel argumenten voor
0: en tegen. Het voordeel van een makelaar is dat je volledig kunt blijven verder functioneren zoals ervoor. Je hebt eigenlijk een persoon die een lopende lijst is van ja, je moet daarmee
2: rekening houden, moet daarmee rekening Het voordeel is dat ze elke keer opnieuw het verhaal moeten vertellen en rondleiden. En als ze eigenlijk effectief jou helpen en informeren ook uiteindelijk. Omdat in mijn hoofd het gedoe is van je moet EPC's opmaken, je keuringen moeten in orde gebracht worden. Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel zin in om dat te doen.
1: Zij beschikken over een zeer grote database van potentiële kopers, een veel groter publiek dan dat je zelf zal kunnen bereiken.
2: Het nadeel is natuurlijk, ja, ze kosten nu geld, hè? In ons geval, voor ons appartement, vonden we dat niet waard.
3: Omdat we het even goed zelf kunnen en dat we dan eigenlijk de fee van de makelaar
1: niet moeten betalen. En uiteindelijk heb ik besloten van hem toch van de markt terug af te halen omdat mijn makelaars volledig tekortschoten.
2: Wij wouden onszelf keuze geven om het eerst zelf te proberen. U moet wel willing zijn om alle administratie aan te pakken. Belangrijke voorwaarden natuurlijk.
0: goede pro's en contras gehoord, wat zou jij uiteindelijk aanraden, Dirk? Is
4: makelaar het geld waard? Persoonlijk vind ik het beter om een makelaar aan te spreken. Die doet dan al die dingen voor jou. Dat is het volledige pakket. Ja. Hij doet dat niet gratis. En het is dat natuurlijk wat sommige mensen tegenhoudt. Er is een makelaarsloon en dat schommelt tussen, uh, pak ik de 2 en 3 procent van de verkoopprijs van je woning, plus 21 procent btw dan nog. Om een klein voorbeeld te geven, zo voor de vuist weg: een woning van 300.000 euro, dat is dan zo'n 9.000 euro voor de makelaar uiteindelijk.
0: Dat is niet niks, hè. Maar oké, okay, stel dat ik toch met een makelaar wil werken, als ik dan mijn makelaar gekozen heb. Wat is dan de volgende stap?
4: Ja, voor een samenwerking met een makelaar moet een verkoopopdracht worden afgesloten. En misschien is het belangrijkste om te weten wel dat dit normaal gezien op exclusiviteitsbasis gebeurt. Je mag dus niet tegelijk met een andere makelaar werken. Nee. En bovendien de woning ook niet zelf verkopen. Je kiest op dit punt samen met de makelaar ook of je er een standaard onderhandse verkoop van wil maken. Of een bieding onder gesloten omslag. Zoals wij in de vorige afleveringen ook al geïllustreerd hebben.
0: Oké, okay. en naast een
4: verkoopopdracht
0: met een makelaar voor een verkoop onder gesloten omslag of een standaard onderhandse verkoop, was er ook nog de openbare verkopen via Bidit. Dat kan ook nog. Ja. Zeg eens, hoe organiseer ik dat, Dirk? En waarom zou dat interessant kunnen zijn voor mij als
4: verkoper? Wel, het kan interessant zijn omdat het een iets snellere procedure is. Er is geen tussenstap via het compromis. Het zijn namelijk notarissen zelf die verkopen... Bij de verkoop op bid, wordt meteen de acte verleden na een aanvaard bod. Het bespaart je tijd. En misschien is een bijkomend voordeel dat de kandidaat kopers, ja, je mag dat zo niet zeggen, maar elkaar toch een beetje opjagen en je misschien een nog hogere prijs uit de brand kan slepen. Maar uh, ook hier zijn natuurlijk vanuit de notaris wel kosten aan verbonden. Je moet toch rekenen op zo'n 3.500 tot 4.000 euro.
0: hebben over het financiële plaatje van verkopen. Stel, ik verkoop mijn woning met het oog op een verhuis. Ik ga in een nieuw huis wonen.
4: Wat doe ik dan eerst? Mijn oude huis verkopen of mijn nieuwe huis kopen? Als ik me niet vergis, Johan, dan heb je het met Peter al gehad over de overdracht van een hypotheek met een pandwissel. Mm -hmm. Dat is een systeem waarbij de hypotheeklening van de ene naar de andere woning wordt overgezet. Dat is een courante praktijk uiteindelijk. Maar eerst kopen en dan verkopen. Het risico bestaat dat een nieuwe woning betaald moet worden voordat de andere verkocht is. Nu, daar is een mouw aan te passen dankzij een overbruggingskrediet. Het kan wel best zijn dat je in die periode toch nog twee hypotheekleningen aan het terugbetalen bent: die voor je oude woning en die voor je nieuwe woning. Maar hier is ook soms wel een mouw te passen: want je kan bijvoorbeeld met de bank overeenkomen dat je in die periode voor de nieuwe lening alleen de rente betaalt en dat de kapitaalaflossing pas later gebeurt.
0: Een overbruggingskrediet dus courante praktijk in zo'n scenario waarbij je eerst koopt en dan pas verkoopt.
2: Ja, een overbruggingskrediet dient om die periode te overbruggen, letterlijk. In principe is een overbruggingskrediet een noodzakelijk kwaad.
3: Dus ja, een overbruggingskrediet is zeer duur. Dat is bijna het dubbele van de rentevoet van een gewone hypotheeklening. We
2: zijn aan het proberen om overbruggingskrediet uiteraard te vermijden. Dat is een dure aangelegenheid. Dus wij proberen nu de truc toe te passen van de twee actes op dezelfde dag. Op die manier moet je geen overbruggingskrediet betalen. Maar goed, overbruggingskrediet, dat is dus als ik mijn
0: hypothecaire lening nog niet helemaal heb afbetaald. Hè. Maar als dat wel het geval is.
4: Is de lening op de oude woning al afbetaald? Dat is een andere situatie. Ja, dan ben je er soms nog niet helemaal klaar mee, natuurlijk. Een hypotheek op een woning wordt altijd voor 30 jaar gevestigd. Je moet een onderscheid maken tussen de lening en de hypotheek die eraan vasthangt. Een hypotheek, ja, dat is een akte apart, zal ik maar zeggen. En die loopt altijd voor 30 jaar. Het kan dus zijn dat die periode nog niet voorbij is. En eh, dan zal er een handlichting moeten gebeuren, zoals dat heet, op de hypotheek. Dat wil zeggen, met andere woorden, dat die formeel geschrapt of doorgehaald moet worden. Ja. De prijs die je daarvoor betaalt is afhankelijk van het oorspronkelijke bedrag. Voor een hypotheeklening van pakweg 200.000 euro zal het richting 1000 euro gaan.
0: En zegt Dirk, als mijn hypothecaire lening toch nog loopt, kan ik de verkoop van mijn oude woning en de aankoop van mijn nieuwe dan niet zodanig timen dat er geen overbrugging nodig is? Die uh, truc van de twee actes op dezelfde dag, waar die spreker van daarnet het over had.
4: Ja, in het beste geval valt de, de ondertekening van de aankoop- en de verkoopakte op één en dezelfde dag. Je zal dan wel heel goed moeten plannen en over een goede timing beschikken, maar niks is uitgesloten natuurlijk. En in dat geval heb je natuurlijk geen overbruggingskrediet nodig. En dan was er nog het scenario waarin ik eerst mijn oude huis verkoop en dan pas
0: mijn nieuwe koop.
4: Ja, in dat geval hoef je geen zorgen te maken over dubbel betalen van een hypotheek of het moeten aangaan van een overbruggingskrediet of wat dan ook. Maar het risico is dan natuurlijk wel dat je de woning moet verlaten voor je een andere in kan. Waar ga je naartoe? Je zal dan moeten huren. Kosten kosten, denk je dan weer, of die kan weer bij mama en papa gaan
2: wonen.
0: Terug naar hotel Mama of Papa, dat is natuurlijk verre van altijd vanzelfsprekend. Goed timing met de nieuwe aankoop is dus eigenlijk een belangrijk deel van het financiële plaatje van mijn verkoop. Mm -hmm. Nog een cruciaal facet is natuurlijk de prijs. Hoe
4: bepaal ik die, Dirk? Wat is een goede verkoopprijs? Ja, je moet ervoor zorgen dat je niet te hoog inzet, want dan raakt je woning verbrand op de vastgoedmarkt. Dat wil zeggen, ja, als je verschillende keren die prijzen moet aanpassen naar beneden toe. Dat potentiële kopers gaan denken van, fichier, hier is iets mis mee. En die gaan zich terugtrekken. Maar uh, ja, je wilt natuurlijk zoveel mogelijk... maar je moet altijd realistisch blijven uiteindelijk. En vooral ook zien wat de doorsnijprijzen... voor gelijkaardige panden in je streek zijn. Zoek dus naar de hoogst mogelijke marktconforme verkoopprijs.
0: Ik snap het. Maar de juiste prijs bepalen... Het blijft voor de meesten toch een van de moeilijkste aspecten van een verkoop.
2: Om zo de juiste prijs te bepalen voor een pand, dat is niet zo vanzelfsprekend. Ik vond er eigenlijk onbegonnen werk. had ja, een redelijk accuraat idee eigenlijk van wat dat het moest zijn. Je kent de omgeving, je kijkt een beetje rond. Uiteindelijk kan je dat eigenlijk goed aanvoelen, ongeveer wat de marktwaarde is van een woning. Ik ben eigenlijk ook heel bewust met een aantal e immos in contact getreden, om eens even te kijken van oké, okay, wat denken die? Altijd
3: één of twee
1: makelaars geraadpleegd. Twee of drie e immos laten komen.
2: Tussen de laagste en de hoogste dat 50.000 euro. Verschil. Dus echt een grote hulp, was dat ook niet.
1: En dan hadden we eigenlijk drie schattingen, die scheelden wel 30.000 euro van elkaar.
0: Die drie vraagprijzen, hoe afgewogen. En dan zegt Van oké, okay, dan gaan we dat vragen. We hebben hier net al een paar dingen gehoord, hè, Dirk. Maar zeg jij eens, hoe bepaal ik die dan, die hoogst mogelijke marktconforme prijs?
4: Ja, je kan doen natuurlijk, maar je kan ook de hulp van professionele inroepen. Hè. En een schatting door vastgoedmakelaars, beëdigde schatters of notarissen, ja, dat behoort allemaal tot de mogelijkheden. Ja. De beste partij is degene die de meeste ervaring heeft met verkopen in jouw buurt. En het, top, het kan ook tegenvallen. Hè. Die schatters die gaan een realistische prijs op je woning plakken en... Ja, je vindt dat waarschijnlijk nooit hoog genoeg. Maar ja, uiteindelijk, het zijn professionele. En ik zou aanraden, volg toch maar het advies van die mensen. Het is geen bindend advies, maar het is een professioneel advies. Oké, okay, en welke kosten komen er nog kijken bij een verkoop? Wel, We hebben het inderdaad al gehad over de makelaarskosten. Maar ja, er zijn ook kosten verbonden aan het opvragen van allerhande documentatie. Hè. Denk aan wat we eerder ook al zeiden. Alle documentatie die onder de informatieplicht valt. Het kost ook geld om al die paparazzen op te vragen. En dan toch nog iets ter verduidelijking. De meerwaardebelasting die je eventueel realiseert op de verkoop van je woning, die is niet van toepassing als het om een woning gaat die je altijd als eerste en enige woning hebt gebruikt, de zogenaamde gezinswoning. Nooit meerwaardebelasting op je eigen woning dus. Goed,
0: tijd om ons nu echt te gaan preppen voor de verkoop van ons huis. Je had het net over die paparazze die je klaar moet hebben. Hè? We hebben het daar ook al even over gehad in aflevering 4. Ja. Zeg nog eens, wat moet ik allemaal op de stapel hebben liggen als verkoper?
4: Ja, er is een informatieplicht voor de verkoopopstart. Moet je het EPC bij de hand hebben, stedenbouwkundige inlichtingen, eventueel informatie over de overstromingsgevoeligheid, onroerend goed. Gaat het om een monument waar je moet afblijven, voor het compromis zal je de kalastrale stukken moeten kunnen bovenhalen. Het asbestattest, het bodemattest. En dan voor de akte, dan nog het postinterventiedossier en het attest van elektrische keuring. Wat ook kan helpen bij de verkoop is natuurlijk het water- en energieverbruik van de laatste jaren. Een attest van de keuring van de stookolie-tank of de verwarmingsinstallatie. En uh, sommige kandidaatkopers zullen daar zeker om vragen... En heb het dan bij de hand. En ik heb het nu een beetje in schijfjes voorgesteld van dan dit, dan dat, dan dat. Maar eigenlijk ja, doe je werk onmiddellijk. Verzamel alle informatie die je nodig hebt en zorg dat je ze op het geschikte moment tevoorschijn kan toveren.
0: Beter, alles ineens en van de eerste keer goed. Dat is dus de papierwinkel voor de verkoop. Dan kijken we even naar
2: het huis zelf. Ja, dat voorbereidingswerk komt er wel aan te pas, hoor. Eerst en vooral die appartement klaarmaken. En dan foto's, hè. heel belangrijk. En dan is het een kwestie van de bezoekdagen het organiseren.
3: Wij bereiden eigenlijk ons huis voor op een verkoop door eigenlijk ervoor te zorgen dat een toekomstige koper zich kan zien wonen in je woning. Dus
2: we probeerden mensen ook wel zoveel mogelijk in de dag te laten komen wanneer het er voldoende licht was. En dat ze konden appreciëren hoe het eruit zag op zijn beste momenten. Eén,
0: nooit aanwezig zijn. Twee, geen persoonlijke foto's, alles wat persoonlijk is, doe je weg. En drie, hoe properder het huis, hoe beter en makkelijker het verkocht wordt. Ja, opnieuw, dat waren al heel wat tips. Hè? Maar zeg jij nu eens, Dirk, hoe bereid ik het huis zelf eigenlijk best voor?
4: Wel, het spreekt voor zich, je moet een zo goed mogelijke indruk kunnen nalaten bij elke bezoeker die over je drempel komt. Afgewerkt, netjes en proper, dat zijn de ordewoorden. De eerste indruk is alles. Hè. Een ingerichte kamer spreekt meer tot de verbeelding dan een lege. De garage, die zou ik opruimen. Maak de bedden op. Denk ook aan een nieuw likje verf. Hier en daar kan wonder doen, hoeft niet veel te kosten. Plinten en armaturen ook opfrissen, eventueel de tuin in orde brengen. Doe het toch maar, maai het gras. En uh, ja, geef er niet te veel geld aan uit, zou ik zeggen, om het extra verkoopbaar te maken. Maar... Een paar honderd euro kan toch wel het verschil maken en ja, uiteindelijk de investering meer dan waard zijn.
0: Zeg, en als ik zelf mijn huis verkoop zonder
4: makelaar, mm -hmm.
0: dan moet ik ook zorgen voor advertenties zeker hè?
4: Ja, we leven in een online wereld, dus bekijk je het direct digitaal en foto's zijn hier het belangrijkste. Je kan die zelf maken, maar het kan toch misschien beter gaan voor iemand die er een professionele aanpak kan aangeven. Geef meteen ook al basisinformatie mee in de advertentie over prijs en adres... Anders, denk ik, nemen veel kopers het al niet eens mee in hun eerste selectie. Ja. Plaatsing op verschillende portaalsites van die advertentie, social media, buurtmailings. Het kan ook nog altijd wel eens analoog. Je ziet dat af en toe, hè, dat je in je bus een folder krijgt over een huis dat in je straat of in je buurt te koop staat. En ja, misschien triviaal, maar zet het voor je huis of plak het achter je raam een bordje met te koop. Uiteraard, zou ik zeggen. Hè. En toch ook nog een laatste tip... Ook hier best ervoor zorgen dat alles ineens en vanaf de start goed is. Hè? Opnieuw, met een slechte valse start, verbrand je misschien de woning op de markt.
0: Ja, en dan is het echt tijd voor de bezichtigingen. Hè? Hoe bereid ik mijn huis daarop voor? En ben ik daar
4: best zelf bij? Hoe pak ik dat aan, Dirk? Ik zou zeggen, als een makelaar ingeschakeld wordt... Hou dan misschien enige afstand, want anders ga je in elkaars wielen rijden. Maar uh, als je het zelf verkoopt, moet je een beetje zelfkennis hebben. Kan je cool genoeg blijven gedragen. Je moet ook goed luisteren naar vragen, want die kunnen een indicatie zijn. En dus uiteindelijk waardevolle informatie is het niet voor deze keer, dan misschien wel voor de volgende keer, want die vragen komen terug. Uiteindelijk komt erop neer, informeer jezelf extra goed... Hè, en word meer dan ooit kenner van niet alleen je eigen buurt, je eigen huis. Een kandidaat die is afgeschrikt bijvoorbeeld door koterij achter in de tuin... die kan gerustgesteld worden. Als jij alles kan uitleggen over de mogelijkheden... om stedenbouwkundige vergunningen, dat scheelt. Iets wat je zeker nog moet doen voor er een kandidaat koper komt. Ruim nog een keer goed op, verlucht, steek overal de lichten aan... zorg dat de verwarming aan is in de winter. Pak koekjes of brood, want als het ergens lekker ruikt dan willen we erin bijten
0: uiteindelijk. Ja, dat is de klassieker. Hè? We zijn langsgegaan bij Mara. Dat is die met de negen succesvolle vastgoedtransacties de voorbije vijftien jaar. Zij maakt op dit moment haar huis opnieuw klaar om te verkopen en ze leidt ons rond.
3: We staan nu in de living. We hebben altijd wel wat kranten en wat tijdschriften op onze tafels liggen. Dus die zetten we dan in de kast. We zetten nog een kaarsje neer. We gaan wel, wel voor nieuwe planten zorgen dat het wel gezellig lijkt. En er gewoon voor zorgen dat het mooi opgeruimd is. We gaan ook altijd proberen om bezoeken overdag in te plannen. Dat je ook ziet van hoeveel licht er in de woning binnenkomt. Dus dat is ook wel altijd een goede tip voor verkopers die het zelf doen. De woning is nooit zo goed in orde als op het moment van de verkoop. Dus we hebben de voorbije weken nog lampen opgehangen. We hebben hier de kapstok in de gang nog opgehangen. Dat toch alles wel mooi in orde is. Dus we staan nu in mijn home office. Maar we wilden toch wel voor potentiële kopers ervoor zorgen dat ze echt wel kunnen zien dat er een kinderkamer van gemaakt kan worden we staan nu in onze keuken, gek uh, waar dat eigenlijk al mijn kookboeken staan. Daar gaan we eigenlijk ook een selectie van maken, zoals eigenlijk zo is mooi aan de boekjes met een plantje bij. Dat mensen ook wel een heel mooi beeld hebben van hoe dat de keuken er zou kunnen uitzien. Nu staan we in onze slaapkamer. Misschien een onnozele tip, maar zorg ervoor dat die bed dichtgedekt is. De gordijnen open, dat er geen wilde kleren rondslingeren. We hebben inderdaad een trouwfoto in onze slaapkamer staan. Daar zijn we nog niet helemaal uit. We gaan die wel sowieso weghalen voor de foto's die we trekken voor het zoekersje online. Maar het zou wel kunnen dat we die gewoon laten staan voor de bezoeken.
0: Ja, je hoort het van een echte ervaringsdeskundige hier: hè. op ieder detail wordt gelet. Dat is duidelijk. En als de mensen eenmaal komen kijken, goed luisteren dus naar hun vragen. Zorgen dat je alle antwoorden klaar hebt. En Dirk, ik neem aan ook de hele tijd klaarstaan tijdens de bezichtiging.
4: Ja, kandidaten willen ook kunnen overleggen en vinden soms dat verkopers net iets te veel op hun lip zitten. Hè. Laat de kandidaat kopers even alleen, geef voldoende tijd en uh, uiteindelijk schept dat vertrouwen. <lacht> en vraag op het einde ook wat de bezoekers ervan vonden hè, om eventueel te weerleggen, maar ook om bij te leren. Hè. En uh, Nadine, wel kort, toch nog eens even op om te polsen naar de interesse of die er nog is. En opnieuw, ja, hier kan je ook weer bijleren. Vraag naar waarom niet? Als het een negatief antwoord is.
0: Stel, het is allemaal goed gelukt met de voorbereidingen en de bezichtigingen. En het volgende komt nu mijn richting uit,
4: Dirk. Een bot. Hoe ga ik daar als verkoper best mee om? Aanvaard vooral niet het eerste bot. Ik denk dat die neiging groot is: van ja, het is verkocht en ja, het is voor zoveel. Oké, okay, we doen het. Maar je kan beter nog even afwachten tot je alle afgesproken kandidaten gezien hebt. Dan nou, Misschien zit daar toch nog wel een hoger bot tussen ook. Ja. En eens je het bot hebt aanvaard, ja, dan moet je eigenlijk een hoger bot weigeren. Want ja, een bot aanvaarden dat heeft een bindend effect uiteindelijk. Je moet wel het op de geldigheidsduur van het bot. Dat is er altijd aan verbonden. Wordt die tijd niet gerespecteerd, ja, dan kan je natuurlijk opnieuw beginnen. Hè? En denk ook na over hoe snel en hoe hoog je tegenbiedt. Want zodra je dat doet... Ja, dan is het initiële bod weer ongeldig. En als de kandidaat koper met het lagere bod dan zegt... nee, ja, ook dan kan je weer helemaal opnieuw beginnen.
0: Niet zomaar het eerste bod aanvaarden, het allemaal wat tijd geven... maar wel letten op de geldigheidsduur en goed nadenken over een tegenbod. Wat zijn zo'n valkuilen in dit stadium, Dirk?
4: Behoed jezelf, vooral in de onderhandelingsperiode, voor een dubbele verkoop door koel cool te blijven, aanvaard enkel concrete en expliciet gecommuniceerde biedingen. Mm -hmm. En wat ook misschien wel belangrijk is in verband met een openbare verkoper... is dat als je het bod te laag vindt, je ook niet hoeft te verkopen. De koperskant die is hier wel gebonden, maar de verkoperskant niet. En uiteindelijk is dat ja, handig.
0: All right. Stel, bam, ik heb een bod aanvaard. Wat is nu de eerstvolgende stap als verkoper?
4: De eerste stap is dat je een compromis zal moeten opstellen... En dat je ook een voorschot zal moeten bepalen. Je hoeft geen voorschot te vragen, maar ik raad toch aan om dat wel te doen, want het schept onmiddellijk een financiële band. Ja, over de details van dat voorschot hebben we het gehad
0: in aflevering 5. Hoe hard wordt dit spel nu gespeeld, Dirk? Is dat leuk een huis verkopen of toch vooral heel stressvol.
4: Nu, we hebben hier al veel ervaringsdeskundigen gehad. Ik ben zelf ook een beetje ervaringsdeskundige in die zin dat ik ook al wel een paar woningen verkocht heb van, spijtig genoeg, overleden ouders. Was dat stressvol? Nee, ik vond dat niet. Maar wij hebben altijd gewerkt met een makelaar. En ja, het is toch wel makkelijk. Ja. Een eigen huis verkopen is natuurlijk altijd een beetje geschiedenis verkopen. Je hebt dingen beleefd in dat huis. Er zijn misschien kinderen in geboren, in groot geworden ik denk dat je altijd wil dat er mensen komen inwonen ook die het waard zijn, weet je wel en geld is natuurlijk top of mind maar ik denk dat die emotionele kant op een of andere manier ook wel zal meespelen in je uiteindelijke beslissing van we doen het, we verkopen het aan die en die oké, okay.
0: voor de laatste keer dank je wel, Dirk Zelleslach.
4: dat is heel graag gedaan Roel het
0: is bijna gedaan hier hè? Goh, het wordt toch een emotioneel momentje straks maar goed, eerst nog even herhalen wat we in deze aflevering gehoord hebben. Je huis verkopen, wat moet je onthouden? Verkopen doe je meestal gewoon omdat je leven verandert en dan heb je over de timing niks te zeggen. Maar je kan ook op het juiste moment proberen verkopen. Kijk dan vooral naar de marktrente. Maar stel je verkoop ook niet te lang uit. Verkopen met makelaar, dan ben je zonder zorgen. Maar daar betaal je natuurlijk ook voor. Wil je dat vermijden, dan zal je er heel wat tijd en moeite in moeten stoppen. Meestal koop je, je nieuwe huis voordat je je oude verkoopt en neem je een overbruggingskrediet, tenzij je lening al is afbetaalt, je de ondertekening van beide actes perfect kan timen of weer even gaat huren of bij de mama gaat wonen. De verkoopprijs laat je best over aan een schatter. Onthoud dat je geen meerwaardebelasting betaalt voor je eigen woning. Voordat je je huis op de markt zet, zorg dat je eerst helemaal in orde bent met alle papieren. En fris alles nog eens een keertje grondig op, van binnen en van buiten. Aanvaard niet meteen het eerste bod. Neem je tijd, wees zorgvuldig en vraag in geval van een deal best een voorschot zo, nu zijn we er echt, de laatste seconde van Start to imo Het was een supertoffe en leerrijke rit die we samen hebben gereden, al zeg ik het zelf. Fantastisch dat je er helemaal tot het einde bij bent gebleven. Bedankt. En proficiat ook, hè. Je weet nu helemaal hoe je je eerste eigen woning moet kopen, maar ook renoveren, bouwen en zelfs weer verkopen. Dit is het einde van deze podcast. Hopelijk het begin van jouw briljante vastgoedparcours. Heel veel succes. En tot horen.
1: Hey, bedankt om te luisteren naar deze Start to Immo podcast van de tijd. Productie en presentatie door Rowan van Eyck. Productiehulp door Robbe Rabai en Anne-Sophie Moerman. Muziek en sounddesign door Stef Leenaert. Mastering door Rudi Wijnans. Met extra veel dank aan alle sprekers die hebben meegewerkt aan deze podcast. En natuurlijk ook aan de hele Netto-redactie van De Tijd. Zin om meer te lezen over vastgoed? Om de onderwerpen uit deze podcast verder uit te diepen? Of zelfs je volgende stappen al te zetten als vastgoedinvesteerder? Eén adres. tijd.be netto. Vond je start immel de moeite? Laat dan misschien een rating achter. Check de show notes voor de structuur van de afleveringen en voor de literatuur die als dankbare inspiratie heeft gediend voor deze reeks. En probeer ook eens onze andere podcasts, zoals start to invest met mij, Ellen Vermorgen. Luisteren kan waar je je podcasts ook haalt.